0: E agora? Acho que dá pra começar apresentando, né? Tipo... Acho que sim, né? Talvez.
1: <risos>
0: Primeiro episódio do nosso podcast. As <risos> estamos muito nervosas e envergonhadas.
1: Mas... Estão aí pra tentar, né? Uma hora dá certo. Esse daqui é o podcast chamado Pode Tudo, porque somos duas amigas com pensamentos e opiniões aleatórias sobre assuntos mais aleatórios ainda que a gente decidiu compartilhar, compartilhar por alguma razão para quem quiser motivo. ouvir
0: tudo bem se não quiser amém também não tem problema mas tá e... aí para quem quiser saber quiser ouvir quiser compartilhar junto com a gente tá aberto para quem quiser os assuntos são variados, não tem nada muito definido, não é sobre um padrão a ser seguido. São assuntos que tá rolando no mundo. Na... Desde
1: sempre, basicamente.
0: Mas agora que está começando a ser falado e visto, né? Porque como o tema de hoje, no caso, seria autoestima e resolvemos abrir até para redes sociais. Porque é algo que está... Querendo ou não, hoje em dia é algo que tá diretamente ligado no não, é, tipo,
1: não é? Filtros não. e Photoshops e... e Face efeitos Tunes, e... E efeitos e etc., que afetam muito na autoestima das pessoas e.
0: E que por mais que a gente sabe que nada é real e que a pessoa usou Face Tune e Photoshop, porque quando tu vai postar uma foto, tu também usa o mesmo Face Tune, o mesmo Photoshop.
1: Afeta, né? É, porque sim. tu vê a foto daquela pessoa. Porque tu sabe que fica diferente. Exatamente. E o, e o tema é esse, o, o, o prólogo do nosso podcast, que é sobre autoestima, que a gente vai compartilhar situações que aconteceram com a gente, comentários onde a gente acha pertinente comentar, alguns comentários de pessoas que mandaram na caixinha de pergunta e é isso. Bem-vindos. Bem-vindos.
0: Primeira pergunta, como é possível ter autoestima boa quando o Instagram faz a vida de todo mundo parecer perfeita? Eu acho que, tipo, já entra naquilo que a gente já tava falando ali no início.
1: Do, da questão dos efeitos e filtros e, e até a questão de curtida e compartilhamento Cara... e essas coisas eu acho muito complicado, porque... Eu vou dizer por experiência própria minha, eu era muito ligada, tipo, o número de curtida que eu tinha em a, ponto foto a foto A ponto de apagar a foto porque não tinha tanta curtida. Sim. Eu vejo que tem muita
0: gente, até em situações que a gente encontra na, na internet, em várias redes sociais, que tu vê aquelas... A famosa menina malvada ah. que fala, tipo... Eu tenho tantas curtidas na minha foto. Olha a minha foto. Olha é de cinco minha popularidade. Tantas uhum. curtidas, ai, ah, comentários. E eu vi que muita coisa era baseado em curtida e comentário de, de Instagram, não era nem Facebook, é Instagram. O Instagram uhum. é o ponto chave de toda a autoestima? Sim.
1: E agora com esses negócios de efeito e filtro, mais filtro hoje em dia, porque tu vê muita gente tirando foto e usando aqueles filtros que, tipo, aumentam boca, afinam o nariz, Sim. limpam o rosto, de, tipo, parece que a pessoa não tem nenhuma imperfeição, assim, no rosto. E cílios, e maquiagem.
0: Eu, eu ligava eu acho muito, muito pra isso, muito, porque eu tenho dermatite, então as uhum. criancinhas tinham muito nojo da minha pele. Sim. Ai, porque tu tem esse buraco no teu braço, cara. Eu não sabia o que era uma dermatite, eu não Sim. sabia tratar. É a gente complicado. achava que era alguma picada de algum bicho que, tipo, tava inflamando a minha pele. E Infecção, eu não, é, eu não... Então era prioridade. calor de 30, 40, 30 graus, assim, e eu não conseguia usar uma blusa curta porque as pessoas tinham nojo. Então toda foto que eu postava, eu tentava esconder, porque pelo menos na internet eu era uma pessoa normal. Sim. E não, não tem de errado, mas na época. Daí meu rosto, eu mexia Porque eu tenho dermatite no rosto também Hoje em dia, tu vai ver minhas fotos de rosto Tu vê que tem tipo Nossa, mas aqui tá ressecado Mas tem essas
1: manchinhas, é, essas
0: manchinhas Esses pontinhos ali Sim, é a cicatriz da, da minha dermatite É a cicatriz uhum. das, das feridas que tem no meu rosto Não
1: tem culpa disso É normal Eu passei boa parte da minha adolescência Com uma autoestima muito baixa E me auto-sabotando a todo momento, porque autoestima baixa não é só questão de aparência, questão de físico. Pra é. mim, no caso. Tipo, eu escutava. Eu sofria, eu sofri bastante bullying, assim, um bullying considerável em um período da minha vida em que eu, eu, eu me colocava muito pra baixo pelas coisas que eu escutava em diversas situações. Então, pra uma criança pré-adolescente escutar aquilo aquilo querendo ou não vai mudar M moldar Sim. como ela se vê e eu não conseguia assim, parar pra me olhar no espelho, sabe? Eu não conseguia realmente me olhar no espelho sem ter nojo de mim, não é nem questão de tipo ah, eu me sinto feia, eu tinha nojo eu tinha nojo por conta do meu peso eu tinha nojo porque minha pele era cheia de acne eu tinha nojo porque eu não gostava das roupas que eu vestia então, tipo... Muitas das coisas... Muitas... Eu não acreditava no que as pessoas falavam pra mim, tipo... Amigo meu me elogiando. Porque... Cara, por que, que tu tá me elogiando, sabe? Sendo que eu sou Sendo assim. Sendo que eu sou feia pra caralho e... E é, e é um negócio... Autoestima é um negócio muito foda.
0: Mas quando eu tava com o meu aparelho era assim. Eu não conseguia... Eu escovava os dentes olhando pra baixo, eu não olhava no espelho... Não tirar, tipo, eu tirava as fotos sorrindo e queria pagar a Família que postava foto minha, pelo amor de Deus, era o fim Nossa, do mundo Nossa, eu odiava também E aí, por causa dos comentários, ai É porque eu coloquei aparelho, eu tinha 11 anos Então, uhum. quando começou quando eu comecei a entender o que, que era aparência Mundo de aparência e atração, saindo daquela fase de, tipo, boneca uhum. Que começou aqueles comentários, ai, porque...
1: Não é atraente o suficiente. É, e ter um uhum. sorriso,
0: e é estranho, e dentuça, e, e abridor de lata, e para-raio. Hum. E, tipo, uma coisa que eu, eu vi muito nisso é que como tu se torna consciente de um problema que tu não sabia que tinha, que, porque não é um problema. A Sim. pessoa comenta aquilo pra ti e aquilo vai ficar contigo pra sempre. Sim. O meu nariz, eu não, nunca tive problema com o meu nariz. Foi uma pessoa falar pra mim que teu nariz é muito grande. Que eu fiquei tão consciente que meu nariz era grande que demorou até eu entender que meu nariz
1: não é grande. Uhum. É a pessoa que não gostava do meu nariz. Cara, eu escutei. Mano, muitos comentários assim a respeito do meu corpo, sabe? Ah, porque tu tem muita espinha. Ah, porque tu tá gorda. Porque tu. Sei lá, eu já cheguei a escutar. Comentário tipo, tu não vai passar da porta daqui a pouco, eu era comparada a saco de batata, um monte de coisa. E, e eu ficava muito mal com tudo isso, sabe? E, e ao mesmo tempo eu aguentava muito calada, não falava pra ninguém. E eu acabava ficando pior ainda porque eu não colocava aquilo pra fora e eu ficava misturando e, e martelando e martelando aquilo na minha cabeça por muitos anos e auto-sabotagem e até o ponto que eu cheguei a, a realmente, assim, não me olhar no espelho e não valorizar o eu, que é a, o meu corpo, a minha casa, que tá aqui pra sempre, nunca vai sair, e eu não cuidava. Porque, Sim. tipo, eu escutava comentários tão negativos a ponto de eu pensar que eu, eu não prestava, que eu... Não devia estar ali, que eu não era merecedora de viver por conta disso. Mas, é, é, cara, é exatamente assim. Porque tu
0: não sente que tu pertence à, à, à vida... porque Por causa do teu corpo. E, tipo... Não devia ser assim, porque o teu corpo é teu. Não desrespeita mais a ninguém. pessoa. Sim. E, cara, é muito bizarro. E até passando, tipo, pra parte da, das redes sociais... Teve essa pergunta aqui, que mano, tem uma resposta muito simples pra isso. Porque eu sou linda na minha cabeça, mas no espelho ou celular eu sou feia. Aprovação. Uhum. Tu sabe que tu é bonita. Tu se acha bonita, mas a tua aprovação na rede, nas redes sociais não é a mesma que tu, tem que tu tem contigo. Tu busca uma aprovação nas
1: redes sociais. A gente busca aprovação nas redes sociais. É tipo, querer número de like, número de, de comentário, comentário pra aumentar a tua autoestima e, na verdade, isso tá muito errado. Eu pensava muito assim, se a minha foto tinha bastante curtida e bastante comentário, é porque, é porque eu, era eu tava mais... muito linda. É porque eu era mais bem querida. É, uma coisa assim. E não é isso, cara. Não, não devia ser isso. Não devia ah. ser visto dessa, dessa forma, porque... Cara, é só uma rede social Muita gente nessa rede social Finge ser uma pessoa que não é Sim, exatamente Mostra coisas que não são reais Ou que, beleza, são reais Mas são Sei lá, maquiadas e colocadas De outra forma pra parecer Muito mais lindo, muito mais É uma vida mais... totalmente paralela Tipo, tu vê
0: pessoas que... Ah, é porque eu tô fazendo essa minha viagem pra Europa. Mas tu não sabe que a pessoa tá toda endividada e tá fazendo essa viagem pra Europa porque ela tá pagando uma fortuna e parcelou em... 300 mil vezes. É, em 50, 60 vezes, sabe? Uhum. Ou tu vê aquela pessoa com aquela pele linda e maravilhosa, mas ela passou uma massa corrida na cara. ai ah, acordei desse Ou jeito, a gente anos... sabe que
1: não... Ou passou anos tomando remédio e fazendo tratamento pra mudar aquilo. Não que tenha problema fazer isso se realmente é uma coisa que afeta você. A, a, tipo, um ponto muito negativo da tua vida e tudo bem, ok. Você não, não tem problema. Sim. Só que, tipo, fazer aquilo pra... Perdi o link no raciocínio. Vou cancelar essa parte aqui. <risos> pra aprovação, amiga. É, pra aprovação, mas tipo, pra... Pra ter
0: like, pra ter, ter mais like. seguidores. Eu vejo como muitas pessoas em redes sociais se sentem superiores porque tem segui mais, seguidores mais seguidores. Porque tem mais aprovação. Sendo que. Tipo, e muitas vezes a... não tem uma boa autoestima. Uma pessoa dessa não
1: tem uma boa autoestima. Sim. Muitas pessoas. Várias pessoas já falaram assim. Pra mim já, inclusive. Tipo. Pessoas próximas a mim, falando, não, porque eu tenho tanto isso de curtida, mas a minha, a minha autoestima é uma bosta. Ah, porque tu vai elogiar uma pessoa, deve ser, assim, não, 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 minha autoestima é bem baixa, na real, e não sei o quê. E, tipo, fica colocando número acima, acima do que tu sente, sabe? E, não, e Por tem Deus. até gente que, tipo,
0: ai, mas a tua foto não tem tantos likes e tantos comentários. Tá, mas e, e daí? Uhum. E daí, tipo, eu sei que quem comentou na minha foto uh, é meu amigo de verdade. Realmente Ou, beleza, mas a fulano e ciclano não comentou na minha foto, mas eu sei que ela tá muito mais presente na minha vida do que numa rede social. Sim. Ai, tu não tem foto com fulano e ciclano, mas vocês se dizem amigos? Sim. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Não tá na rede social um do outros. rede social não foi feito pra, pra tu se expor desse jeito. É uma forma de entretenimento. Só que as pessoas transformaram a rede social num meio de aprovação. Sim. Num meio de ser melhor que um com o outro. E elas mal sabem que só existe essa aprovação por causa Porque do... elas
1: mesmas criaram, na verdade. É,
0: é o algoritmo que eles criaram dentro do Instagram. Que nem... Não sei Sim. se tu chegou a ver o filme ontem. Não. Não eu consegui, vi, né? o que que acontece? Tipo assim, o algoritmo do Instagram e Facebook <risos> é de acordo com aquilo que tu olha Quanto, quanto mais tu olhar um tipo ah, de coisa, mais vai aparecer Então tu cria, cria esse medo nas tuas redes sociais E tu tem essa crença de que a tua rede social, de que quem tá na tua rede social te aprova <risos> E que tu é popular e que tu, tem, que tu é bonito e popular e tu tem todos esses requisitos e atributos porque teu meio de rede social tá te mostrando isso. Não, mas tu criou esse meio de rede social. Porque tu fica clicando naquilo. Não é, não é verdade. Ele e... não é
1: real, não é o mundo. Eu acho que, tipo, chega uma hora que tu faz aquilo tanto no automático, de tu pesquisar essas coisas e ficar recebendo. Claro que receber é por, por conta do algoritmo, realmente. Mas que tu acaba ficando, tipo, meu Deus. Daí você fica naquele ciclo vicioso. É por... E acaba mexendo com a tua cabeça, claro. É, é por isso que dá muita divergência
0: em questões, principalmente políticas, porque <coughs> tu nunca vai entender o mundo através de uma rede social. Porque tu cria o teu ciclo na rede social. Uhum. Ah, esse aqui falou uma coisa que eu não gosto, eu vou tirar. E daí tu vai criando uma bolha só de pessoas que têm o mesmo pensamento que tu, que têm a mesma visibilidade que tu, e as tuas redes sociais vão ser sempre na mesma aprovação. E é isso que, tipo, a gente vai, vai moldando, tu não tem um... Não vai, ah, não, esse aqui falou diferente, então eu vou atrás dessa opinião aqui para tentar receber um, uma visão diferente. Não, tudo que não vai de acordo com o que a pessoa tem, é retirado. Sim. E por isso que existe, ah, eu tenho essa aprovação nas redes sociais. porque tu cria isso? Porque Sim. alimenta o ego da pessoa. A rede social alimenta o ego das pessoas. E é por isso que fica nesse meio. Nesse, nesse tipo de aprovação. E é por isso que, tipo, não, não é porque você é feia. Tu
1: sabe, no fundo, a pessoa sabe que ela é bonita. Sabe que tem alguma coisa, não só em questão de beleza, mas sabe que tem alguma coisa, ou lá no fundo, reconhece que é bonita. Sabe tipo, que tem atributos. Que tem, sabe que é única, sabe que... Só que, cara, muitas das vezes... Uh, por conta dessa aprovação, acabam não aceitando a, a, o, que, a, o que a própria pessoa pensa. Não, não, não se enxergam naquela forma. Eu vejo, tipo, eu tenho uma opinião que,
0: sobre a, até as Kardashians, eu não sou fã delas porque eu sei que tudo aquilo é falso. Mas esse sempre eu vi um vídeo de uma mulher falando que ninguém é responsável por se enquadrar. Em alguma coisa só para outra pessoa se sentir bem, ninguém é obrigado a sair do seu próprio padrão para ir para um lugar
1: que acha que é o padrão, pe...
0: porque outras pessoas se sentem bem. Então, tipo assim, se as Kardashians realmente tivessem um corpo daqueles natural. Eu não vejo qual seria o problema delas pararem com a divulgação, com, com a imagem que elas passam, etc, se fosse natural. Como a gente sabe que é silicone, que é cirurgia plástica, que é efeito, como teve aquele vídeo daquele Kim Kardashian com o dedo torto no, no vídeo mesmo, dava pra ver o dedo dela entortando por causa do Photoshop. Isso tem que parar, porque não é natural. Se fosse natural, ok. Não é. Então elas querem passar uma imagem pra padronizar algo que elas acham bonito e outras pessoas tentar se enquadrar nesse padrão que não
1: existe, porque não é natural. Eu, um tempo atrás, eu acabei entrando num, num perfil de Instagram uh, de, de pessoas, celebridades ou subcelebridades, uma coisa assim, eu não lembro o user agora, que era, tipo, comparando foto de pessoas famosas e fotos postadas no Instagram. Tipo, ou de... Com é... bastidores. É, e os bastidores da foto. Ou em outra situação em que não tinha nenhum Photoshop na foto. Sim. E tu vê a diferença. E é literalmente isso que tu falou. Do, do Photoshop no próprio vídeo da, da Kardashian lá. E, e essas coisas, porque... Te, teve, inclusive, uma foto da, da Kylie nela. Tipo, o rosto mudado Aquele aqui, rosto chupado, uh -huh. né? E é muito diferente a, as, com as fotos que ela posta no, no Instagram. E as pessoas elas acabam alimentando aquilo ainda mais, curtindo e indo atrás de querer ficar naquele padrão, que nem elas. Só que elas esquecem que nem elas são daquela forma. Que nem a... Que, que Kylie Jenner, Kim Kardashian é daquele jeito. Porque elas também usam Photoshop. Então, tipo, que padrão que tu tá querendo alcançar? Se é um padrão que não existe. Se nem as pessoas que você tá se... É, inspirando. Tem aquela forma.
0: E, e eu acho que, tipo, isso... É muito de... De se conhecer. E saber o que, que é uma realidade e o que não é. Porque, assim, a gente tem... Uma tendência a viver num mundo... Não digo paralelo, mas é um mundo inventado, sabe? É um mundo que a gente acredita ser real, mas a gente sabe que não é real. E mesmo assim a gente vive como se aquilo fosse a realidade. Que é, seria isso daí. A gente sabe que não é real, que a realidade não é essa. Mas tentam viver nessa
1: realidade que não existe. E ainda acaba... Meu, tem gente que fica realmente muito mal por isso. Gente que, cara trouxe mil cirurgia e botox e aqueles é. ácidos agora é, harmonização é. facial meu o que, Tem, que, até que tá transplante de rosto o que que o que que as tipo falando em harmonização facial tá tendo um monte de gente que tá fazendo isso porque meu eu não entendo, eu não entendo. Eu vejo um monte não de sabe gente o que que acontece estragando o próprio rosto por, com essa harmonização facial. O vi... que quer chegar num padrão que, por Deus. Eu vi o que, que acontece, porque tipo assim, ou tu vai fazer uma cirurgia plástica pra ser <coughs>
0: permanente, ou tu vai fazer aquele preenchimento de harmonização com um ácido hialurônico, né? Uhum. O ácido hialurônico ele não é absorvido quando é colocado dentro do músculo. Tipo, ele não é algo que tu passa na pele, assim, um negócio, uma dosagem em cosméticos pra, a, pra absorção, uhum. Mais natural, né? Ele é injetado, o corpo ele não absorve e ele não vai segurar num lugar porque ele não absorve, então ele vai... Caindo. Vai mexendo dentro do rosto, ele vai se realocando. Pra um lugar pra segurar. Por isso que aqui na mandíbula, na massa do rosto e na sobrancelha fica aquele negócio pendurado. Porque tá daí alto. ele não cai. Ele se realoca. E daí a pessoa acha que tipo, o corpo absorveu o ácido hialurônico. Por isso que saiu aquela harmonização e vai fazendo de novo. Daí fica com aquilo inchado, parecendo um boneco. Porque ele é realocado dentro do teu rosto. Ele não some, ele é tipo em pedra, assim. Por isso que tem gente que faz aquele preenchimento labial... E o lábio fica duro depois de um tempo, começa a sangrar e rachar, porque ele vira uma pedra dentro da tua boca. Caraca. Bizarro, né? Eu não sabia eu disso, não sabia eu fui disso. descobrir porque uma esteticista Inclusive, falou que não faz é... por causa
1: disso. Ela não faz isso por, por causa do... Do ácido que em pedra. Pois então, aí um monte de gente faz esse tipo de coisa, tenta alcançar um padrão, uma forma de rosto, tu só vê um monte de gente com o rosto tudo igual agora, e... porque tá todo mundo fazendo isso. É um padrão, é um padrão. E... Ah, e querem que sair não... querem sair do padrão, fazem discurso que estão saindo do padrão e acabam se enfiando ainda mais. A não, realidade é Não, e aí
0: isso. daqui 5, 10 anos que o padrão vai mudar, o que, que essas pessoas vão fazer? Vão entrar em outro? Desfazer toda a plástica que fizeram no rosto antes pra fazer de novo? Que nem a Kylie Jenner, que foi o um exemplo que tu deu. A Kylie Jenner ela só preencheu a boca dela porque a autoestima dela era baixa? Sim. Porque ela não gostava dela mesma? Porque o um menino falou pra ela que o lábio dela era muito pequeno e aquilo ficou na consciência dela e ela fez preenchimento porque o menino falou isso pra ela. É aceitação? As pessoas buscam a aceitação de outras pessoas porque elas não se acham alto o suficiente.
1: É verdade.
0: Tem muita coisa em mim que, tipo, eu não gostava porque eu não achava o suficiente. Eu não achava a minha altura o suficiente. Sempre, ah, eu sempre, ai, tu é muito baixinha, muito pequena. Meu pé, pelo amor de Deus, era, é um horror pra achar sapato. Eu vou usar um salto alto, é dificílimo achar porque tem que ser 33. E eu ficava com aquilo na minha consciência. Muito pequena, muito pequena, muito pequena. Nenhum homem vai querer ficar comigo porque eu sou muito pequena. Ou não tem os peitos do tamanho padrão, não é redondo do tamanho padrão, não tem a barriga
1: chapada do padrão. Esse, esse negócio de, de se culpar e se criticar tanto, não criticar, mas querer entrar num padrão e buscar essa aceitação, essa aprovação, eu acho que vem muito mais de mulheres do que de homens, do que de homens porque... Os homens, eles estão cagando pra essas coisas, Tem, sinceramente. É Eu acho que eles estão cagando, achar. é muito raro. Beleza que existem homens vaidosos e etc e tal, mas não é que nem mulher. Mulher tá a todo momento tentando buscar entrar no padrão. Ou tentar consertar alguma coisa. Tipo, mulher que lança discurso de contra-estria, contra-celulite... E faz trocentas mil dietas. Eu já fui essa mulher. Eu já fui essa pessoa de fazer trocentas mil dietas. Porque eu escutava merda no meu passado. Falando que eu não ia passar pela porta. Mas, tipo... O, uma coisa que eu percebi.
0: Que, tipo... Uh, talvez até tu também tenha percebido. É a autoestima do homem, ela vem da família. A da mulher vem da sociedade. Nunca escutei isso. Porque, vê comigo, quando a gente é criança, qual é o elogio que uma menina recebe? Nossa, que linda, que princesa, que roupa linda, como tu tá linda, teu cabelo tá lindo, olha, tu fez as unhas, que linda, que prendada, que linda. Um menino, nossa, como tu é rápido, como tu é forte, como tu é inteligente. É bem diferente. É muito diferente. O aceitamento da menina vem da sociedade, porque a gente sabe que dentro da família a gente sempre vai ouvir. Nossa, mas tu tá linda. A família
1: sempre vai achar a gente linda. É porque eles colocam. Eles elogiam a gente pela nossa forma física. Os homens não. E pelas aí... características. Ah, ele é forte. Ah, ele é, sei lá, alto inteligente, Isso são características da pessoa. E aí a autoestima dele vem,
0: porque a família fala, não, mas ele é lindo, ele tem, ele é forte, alto, e ele é lindo.
1: E o e ego alguém... do homem para derrubar... Difícil, né? É muito Pelo difícil. Pelo
0: amor de Deus.
1: É muito difícil. Aí,
0: se tu... Aí o da mulher, não. O da mulher, tu sempre recebeu o elogio coisinha... pela aparência. E a sociedade não Sim. aceita.
1: E, tipo, meu Deus, cara, pra acabar com a autoestima de uma pessoa, de uma mulher, no caso, nesse, nesse caso, é dois toques. Ela pode ter sido elogiada a vida inteira.
0: Uma pessoa falar... Uma
1: pessoa falar, ah, sei lá, teu nariz é grande, que nem tu falou, de ti. Aquilo Pronto. já fica encucado na tua cabeça. Nunca Pronto. Nunca mais mudar. Até tu mudar aquele pensamento, tu mudar a forma que tu se via e dar um basta naquilo e falar, não... Pessoa nenhuma vai falar como eu sou, como é que eu devo ser, e como é que eu devo, sei lá, me portar, me vestir, etc. Eu sou assim, ponto. Até tu ter essa consciência demora muito. Eu demorei, sei lá, cara, mais da metade da minha vida pra perceber isso. Eu fui ter autoestima boa quando eu tive, quando eu fiz, quando eu tava com 19 anos. Mas eu também. Eu também. Tipo, aí... Eu, eu simplesmente me olhei no espelho depois de ter passado por umas situações pessoais muito ferradas. Eu me olhei no espelho e falei assim, eu não vou me deixar abalar mais por comentário alheio que, de pessoas que não me conhecem de verdade, não sabem como eu sou e não sabem... Isso é muito papinho clichê, tipo... Tu não sabe o que eu sou e o que é, eu passei. É, exato. Mas é assim que funciona. Mas é que é assim que funciona. E, cara... Eu comecei a falar assim, eu vou falar que eu sou linda, eu vou falar que eu sou gostosa até o momento que eu vou olhar pra mim e eu vou pensar isso. Tu já percebeu que,
0: que as a sociedade não aceita que tu tenha uma autoestima
1: alta? Aham, uhum. sim.
0: Eu mesmo, aquele, é aquele dia, acredito que eu tava fazendo a maquiagem que tá no, na foto de perfil do meu Instagram. Sim. Eu, não, foi outra. Outra que eu tava fazendo. Mas eu tava testando uma maquiagem porque eu sempre gostei de maquiar, mas nunca me maquiar porque não condiz com o meu estilo. Sim. Mas eu gosto da maquiagem em geral. Gosto de maquiar as pessoas, gosto de, de, da maquiagem. É o seguinte, as pessoas não querem que tu se ache linda. Elas querem que tu busque aprovação. Porque elas não se sentem o suficiente. Então, se tu buscar a aprovação delas, elas vão sentir que elas são suficientes. Porque a autoestima delas é
1: baixa. Então, a tua tem que ser baixa pra eles se sentirem bem. Sim. Eu acho muito estranho, às vezes, porque... Algumas pessoas, às vezes, me elogiam. Daí eu falo bem... Me chamam de bonita. Ou falam que eu tô bonita. E eu falo, sim, eu sei. Tipo... Porque eu realmente agora tenho essa consciência e eu me acho bonita... Me acho linda, me acho autossuficiente. E antes eu não achava isso. Então, pra mim, sim, eu sei. Eu sei que eu tô. E
0: é é como E, tipo, é, tipo as natural. pessoas ficam.
1: Ficam assim meio. Nossa, ela. Falou que, que sabe.
0: Tá, e tipo, agora? Qual, qual que é o próximo é passo? É, o que que eu faço? Conversa?
1: É, o que que eu faço? O que que eu falo agora? E, tipo. É, não eu não pode. tô mais buscando aprovação de alguém Pra eu... ficar sendo elogiada Beleza, eu gosto de elogio, é bom Elogiar as pessoas é bom Não, a questão, o ponto não é nem esse Mas é que, tipo É o fato de, de que realmente Alguém foi me elogiar e eu falei Sim, eu sei que eu, que eu sou Não é porque eu tô sendo egocêntrica Ou alguma coisa assim É porque eu realmente agora tenho consciência de que eu sou bonita E que eu mereço aquele, aquele elogio E que tá tudo bem Eu merecer aquele elogio porque a, minha, a questão da autoestima não é só tu se sentir feia, é tu aceitar o elogio. Aceitar o elogio é muito mais difícil do que se aceitar ser bonita. Pra mim, e, pelo menos, foi assim. tipo Uma coisa que, que sempre me incomodou,
0: e que eu, a minha psicóloga até tinha feito eu, um exercício, né? Me passou um exercício por causa disso. Eu sempre tive problema com os meus peitos. Sempre tive problema, não gostava, muito pequeno, não gostava, não gostava, não gostava. E aí, eu fui crescendo e eu vi que o problema não era o tamanho dos meus peitos. Dos meus. Mas também não era a aprovação dos outros que eu queria, porque ela me passou esse exercício pra ver. O meu problema... Porque eu sei, tipo, eu tenho consciência de que existem tamanhos e tamanhos, existem formatos e formatos, e que tá tudo bem. Cada um é único e natural, e veio com a mulher, e isso é algo da mulher, vai ser sempre da mulher, e a gente vai viver com eles pro resto da vida. E que tá perfeito dessa forma, entendeu? E que tá entendeu? perfeito dessa forma. O meu problema é o buraco que eu tenho no meu peito, porque eu nasci, eu tava, tipo... Eu tinha sete meses, eu tava presa dentro das costelas da minha mãe, e o meu peito, na hora de desenvolver, ele se desenvolveu pra dentro. O meu peito, a minha parte óssea... Se desenvolveu pra dentro, se colocar a mão na minha costela, tu vai ver que ela é pra dentro. Uhum. O meu problema não é o tamanho dos meus peitos, porque eu vejo qualquer mulher com o tamanho de peito que for, e eu acho lindo. O meu problema é um buraco no meu peito, é em mim. Sim. E eu entendi que, tipo, o problema não é a minha aparência. O problema, tipo, Saúde. a minha aparência pra, pra sociedade é o algo pra mim. E todo mundo fica tipo, nossa, mas tu vai colocar silicone? Mas o homem não gosta de silicone. Ah, mas tu vai colocar silicone, mas é muito grande. Não vai co colocar peito muito grande. porque Não vai é combinar contigo. Não vai combinar contigo. Tu é tão pequenininha, pra que colocar silicone? Eu quero? Sim. É, é algo meu? Eu tô feia desse jeito? Não tô? Mas eu não gosto do meu peito desse jeito, é algo que me incomoda, eu vou mudar. Quer dizer que a minha autoestima é baixa, eu tô procurando aprovação de alguém? Não. Quer dizer que é algo meu, um problema meu, comigo mesma, e que eu, somente eu, posso resolver. Eu... Ah, mas e o teu namorado? Meu namorado não fala nada. Meu namorado não fala absolutamente nada. Meu namorado nunca comentou algo negativo sobre o meu corpo. O problema é só eu.
1: E reforçando que a gente não tem nenhum problema com procedimentos estéticos no geral. A gente só acha uh, complicado a forma como tá sendo levado hoje em dia. de Tipo, cara, tem cirurgia, microcirurgia, pra consertar até a papadinha do olho, pra deixar mais reto. Tipo, a gente... minha mãe quer fazer
0: essa, essa cirurgia. E até no início eu fiquei bem preocupada, tipo, pra quê? Pra quê? Porque eu também tenho e não me incomoda. Pra minha mãe incomoda, porque ela acha o olho dela pequeno demais e ela quer aumentar pra poder fazer as maquiagens que ela quer fazer. Sim. Porque ela gosta bastante de maquiagem e o olho caído dela não permite que ela tenha um espaço suficiente pra fazer. O problema não é o procedimento estético. O problema é querer fazer procedimento estético pra... A aprovação alheia. Pra tipo, entrar num padrão. Pra divulgação de um corpo, de uma imagem que porque, não querendo existe. Ou não,
1: não é real, porque você entrou numa mesa cirúrgica pra conquistar ele. E assim, tudo bem. Ninguém tá falando que não tá tudo bem você ter procedimentos estéticos. Mas que aquilo realmente não é uma coisa natural que tu buscou, tu pagou por aquilo, teu dinheiro, tu faz o que tu quiser. Só que acaba afetando. Mas não faz pelos outros também. Faz por você, é. É, tipo, eu quero fazer por mim, porque é algo que me
0: incomoda. Ninguém nunca falou pra mim tá feio. A minha mãe falava que, tipo, era algo da minha cabeça e que se eu crescesse ia melhorar e tudo mais. E o meu namorado sempre falou que, tipo, não era necessário, que se fosse por ele eu nunca ia precisar fazer nada. Uh, mas... Daí ele falou também, mas se é algo que te incomoda, vamos buscar o um melhor jeito de resolver
1: isso. Uma vez, é... uma pessoa, né? não vou citar nomes, mas uma pessoa virou pra mim e perguntou, ai, por que, que tu não faz bariátrica? Tu tá tão gorda. Tu tá bem gorda. acho que, que, que tu não faz bariátrica? Eu acho que eu lembro disso. A gente já... A gente já era
0: amiga quando aconteceu isso. Tu me perguntou uh -huh. ainda, amiga, tu acha que eu preciso de bariátrica? Aham, uh -huh,
1: sim. Tipo, e eu fiquei muito... Com ponto de interrogação na minha cabeça. Porque eu nunca parei pra pensar em fazer uma cirurgia pra mudar o meu corpo. Eu nunca parei... A única coisa que, sim, que se eu for fazer vai ser no nariz. Porque eu tenho problema de respiração, eu tenho desvio de septo. Então é a única coisa que me incomoda ao ponto de eu pensar em fazer uma cirurgia em algum momento da minha vida. Porque eu respiro pela boca, o meu nariz não funciona, é uma bosta. E só pra isso, não é pra mudar a estética dele, não é pra mudar nada. É pra mudar a minha respiração, que me incomoda. Uhum. E essa pessoa virou pra mim e falou assim, ah, por que tu não faz bariátrica, né? É tão fácil e tu vai ficar tão magrinha, tão linda, porque teu rosto é tão lindo. Só que tu tá meio gordinha, né? tu precisa emagrecer, tu tá muito acima do teu peso. Só que eu não quero fazer bariátrica, eu amo meu corpo assim. A tua saúde é boa? A quanto... minha saúde é boa. Eu não tenho problema de saúde, eu não tenho diabetes, eu não tenho colesterol alto, eu não tenho nada. Só que o que que o meu peso, eu fico parando pra pensar, o que que o meu peso, ou as roupas que eu visto, ou o jeito que eu me porto, ou sei lá, a forma como minha pele tá, vai alterar na vida de uma pessoa. O que, eu... que isso afeta?
0: Cara, mas é aí que, tipo, tá o ponto, né? Do, dois pontos que, que eu queria ressaltar nisso. Primeiro, a gente foi dois opostos, isso dois muito extremos, uhum. eu e tu. E segundo, é aquele ponto da aceitação. Uma pessoa não se sente o suficiente, ela não se acha boa o suficiente, então ela tem que opinar na tua vida, porque se a opinião dela valer de alguma coisa na tua vida, é porque ela é suficiente pra alguma coisa, porque pra ela mesma ela não é. Sim. E aí eu entro no ponto dos extremos, porque quando eu tava no tava, eu trabalhava no shopping, a, eu vendia roupa. E aí eu falava, nossa, mas tipo, mesmo, cara, uma coisa que tu aprende vendendo roupa no shopping, tu pode achar a roupa mais horrível do mundo. Tu pode não comprar nada daquela loja... Mas o cliente vai entrar pra comprar roupa, tu vai fingir que tu tem, tu vai fingir que tu usa todo dia e tu vai fingir que é a roupa mais linda do mundo, porque tu vai vender pro cliente. Então eu tinha que falar para os clientes, ai, ah, mas esse daí é lindo, nossa, mas fica maravilhoso no corpo, mesmo não sendo. E a coisa que eu mais ouvia é: é fácil pra te falar, tu é magérrima. Uhum. E daí tu precisava de uma bariátrica, né? Segunda pessoa, mas a tua saúde era perfeita. E eu era corpo invejado das pessoas, porque eu tinha perna fininha, tinha barriga chapada, braço fininho, fininho, sem papada, rosto retinho. Mas eu era anêmica, eu tinha deficiência de todo e qualquer tipo de vitamina, eu tinha deficiência de ferro, eu tinha deficiência calórica, porque... Eu acordava às seis da manhã para pegar um ônibus às sete e poder ir para a faculdade. Eu saía da faculdade, eu ia direto trabalhar, então eu não almoçava. Eu não conseguia tomar café porque eu acordava muito cedo para tomar banho. E arrumar minhas coisas para poder passar o dia inteiro fora de casa. Então eu comia um salgado na faculdade, um pedaço de um pão de queijo, um copinho de café que seja. Quando eu tinha dinheiro, eu comia um salgado, senão eu era só, tipo, bolacha de água e sal e um copinho de café. Porque, tipo, no, no centro acadêmico eu tinha café de graça, senão eu não tinha café da manhã. Eu não tomava café da manhã. Saía da faculdade, ia direto trabalhar, não dava tempo de almoçar. Eu ia almoçar, era, tipo, 3, 4 horas da tarde, que era o horário do meu intervalo. Saía da faculdade, saía do, do trabalho... Às vezes 9 horas para poder pegar o ônibus 10 e meia, porque não tinha ônibus até as 10 e meia da noite. Às vezes eu saía às 11 e 20 e pegava o ônibus mei, uh, meia-noite e 20, meia-noite e meia, para chegar em casa quase 1 da manhã e ter que estudar para o dia seguinte. Então eu ia dormir umas 3 horas da manhã para acordar às 6. A minha deficiência calórica era tanta que eu quando eu fui chorando, chorando, literalmente eu chorei. No consultório da nutricionista, ela falou, tá bom, então a gente vai te receitar um, um hipercalórico para poder repor tudo aquilo que tá faltando no teu corpo. O teu índice de gordura é perfeito, mas a tua saúde tá muito ruim. Então, uhum. de que que adianta a pessoa me falar, claro, é fácil pra te falar, até magérrima. Quando eu não comia, eu não dormia e eu não tinha saúde. Sim. Não tinha a ponto de ter que tomar hipercalórico
1: porque eu não tinha saúde. Diferente de mim, que, tipo, por mais... Assim, velho, eu... A minha família... Uh, a, a genética que eu puxei é uma genética que... Ah, tu escuta muito... Eu, pelo menos, já escutei bastante de, tipo, o osso é maior, mais largo, sabe? E eu escuto muito isso. Mas é porque a genética da, 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 da parte da família que eu puxei é uma genética que realmente é mais... Cheinha. E a minha mãe até hoje fala que quando ela tava grávida de mim, ela comia alimentos que faziam, davam massa pro, pro, pro corpo. Alimentos, tipo, de dieta, de academia, assim, pra... Batata tá doce e frango. É, tá ligado? E abóbora. Então a minha mãe comeu muito abóbora, porque quando a minha, minha irmã é, nasceu, minha irmã mais velha, ela era muito magrinha. A perna dela era muito fininha. A coxa era muito fininha. Então a minha mãe ficou, ficava muito preocupada porque pra ela comer era um... Horrível. Era um pau comer. E... E tipo... A minha mãe ela dava... Comia bastante e me dava depois que eu nasci pra eu ter coxa grossa. Pra eu ser um pouquinho mais cheia. Só que ela deu tanto que... que ao ponto de tipo... Eu acabar tendo... Esse lado um pouco mais cheio, né? Um, falando assim, digamos assim, pra eu não ser tão magra quanto a minha irmã. E daí, isso acabou afetando um pouco, tipo, na minha forma de conseguir emagrecer. Por exemplo, quando eu fazia dietas absurdas ou eu parava de comer... É... Eu passava o dia sozinha em casa e eu tentava vomitar o que eu comia. Porque eu não queria engordar, sabe? E eu ficava quieta e depois eu me sentia culpada porque eu vomitava e comia mais. E era um ciclo vicioso, sabe? Mas quando eu comecei a ganhar corpo, foi assim também? Porque, tipo, eu
0: comecei a comer mais, porque eu tava começando a, tipo, puberdade. E aí, tudo que eu ouvia era, não come assim que tu vai engordar. Não come assim que tu vai criar barriga. Não come rápido, não come porque rápido. tu não vai, não vai se saciar. É, não come rápido, não come tanto. Tu vai comer tudo isso que tá no teu prato? Come menos. Que eu, come... eu comecei a
1: vomitar o que eu comia. É. Assim, eu não passei muito tempo vomitando e tal. É, isso foi, aconteceu tipo, muito pouco. É, algumas
0: vezes só e depois eu
1: parei de comer junto com as pessoas pra eu não ouvir esse tipo de coisa. Sim. Eu, eu acho que, tipo, aconteceu umas duas ou três vezes, sabe? E eu era bem nova, assim, ó. Eu acho que eu tinha 13, 14 anos. É, foi a mesma época que a minha. E... E é muito foda isso, porque tu tá ali tentando... Se amar, sabe? Se aceitar. Só que, tipo, as pessoas não deixam você fazer aquilo. Sim. Porque você tá buscando a aprovação delas. Porque você precisa escutar elogio pra tá bem. Porque as pessoas e... sentem necessidade de te aprovar. É. E... e não é assim que as coisas funcionam. Tipo, você tá livre pra fazer o que você quiser. Porque você tá feliz com aquilo. Você tá escolhendo aquilo. E não é porque outra pessoa tá falando sobre você. Sobre a sua vida ou sobre qualquer coisa que você vai fazer com o seu corpo. E etc. Sim. Mas é porque você se sente bem em fazer aquilo por escolha sua, não por escolha de você querer a aprovação de alguém ou escutar alguma coisa ou entrar dentro de um padrão. E o ponto é esse: é você fazer as coisas por você mesma, buscando a tua autoaceitação, a tua auto, teu autocompaixão, que minha psicóloga fala. Pra ti entender que aquilo tá te fazendo bem e que faz bem pra ti. E que não. Não, Mas eu não acho é que pra, isso, pra outras pessoas. Isso entra muito no, um...
0: no autoconhecimento também. Porque se tu não sabe exatamente o que te incomoda, isso vira um ciclo. Sim. Tu vai fazer isso. Ah, não, vou fazer só isso porque isso me incomoda. Aí tu fez. Aí daqui a pouco vira pra outra coisa. É, e daqui a pouco alguém comenta ali, ah, vamos supor, tem. Eu falar do meu nariz. Que meu nariz é muito grande, eu vou lá e faço uma rinoplastia. Ai, ah, não, mas aí tu fez o teu nariz e agora teus olhos parecem muito separados. Vai lá e faz cirurgia pra mudar o formato do olho. Uhum. Ah não, beleza, mas agora tu tá com papada.
1: Vai lá e faz, faz uma... lipo.
0: Ah, tá, beleza, mas agora tu não tem peito, tu tá muito seca. Vai lá e coloca um silicone. Então tu tem que saber aquilo que, tipo, o teu limite. Porque tu não pode fazer... Ah, tá, mas isso tá mexendo com a minha autoestima. Mas mexe com a
1: tua autoestima porque tu não gosta ou porque o outro não aceita? Ou porque o outro, é, o outro comenta. Então, e... tipo, eu passei muito tempo da minha vida odiando as minhas coxas e meu braço por conta de um negócio que, assim, veio desde a época da minha mãe, que comia abóbora porque achava muito ruim que a outra filha tinha a perna muito fina e o braço muito fino, que parecia que a criança não comia. Então, tipo... Por muito tempo eu odiei essas partes do meu corpo, claro que no geral, no contexto geral, porque eu tinha autoestima muito baixa. Mas eu odiava ainda mais isso porque eu sabia, cara, porra, minha mãe podia pelo menos não ter feito isso, porque eu ia ficar. Porque eu tô desse jeito, e daí e é minha culpa, porque daí eu como e como, e daí acaba virando uma compulsão, e é um ciclo, e daí tu várias coisas vão se afetando e muita coisa vira uma bola de neve vira uma bola de neve e, e, pra e depois... tu já parou
0: pra perceber que a palavra gordo e gorda virou uma, um palavrão uhum. ninguém, ninguém fala, pode falar tu não porque tu é gorda se tu falar isso pra uma pessoa é uma ofensa. Eu não acho que seja uma ofensa, porque eu não acho que tenha nada errado. Só que eu tenho medo de falar isso pras pessoas porque as pessoas podem Se interpretar ofender. errado. Exatamente. Sim. E não porque elas acham que eu, eu estou querendo ofender, mas porque elas escutam tanto isso como uma ofensa que, que talvez. Uma é, que talvez elas não vão entender logo o que eu falar. Sim. E aí quando tu fala, ah, eu engordei, as pessoas já associam que tu ficou gorda, mas não que tu ganhou um peso. Engordar não quer dizer que tu virou uma obesa, não quer dizer que tá, tipo, cheio de gordura no corpo, que tu engordou e que tu virou outra pessoa. Não, engordar é ganhar peso, é, é, é aumentar. E não é errado, não é feio. Ai, porque tu... Mas tu continua magra, como assim tu engordou? Eu não tô falando que, tipo, mudei a minha estética totalmente, eu só estou falando que eu ganhei peso. E não tá errado, Por que, que as pessoas veem tanto isso como um palavrão, como uma estética
1: feia. Uma coisa que, que me pegava bastante era aquela música da Beyoncé Pretty Hurts, sabe? Sim. Eu chorava muito contando aquela música. Mas tu vê como isso, tipo,
0: nunca, nunca passou, só mudou de estratégia. Porque hoje as modelos, ao invés de comer o rodão, elas tomam carosene pra fazer a lavagem estomacal. Sim. Já, tipo, vi artigos falando disso, só que, né, nenhum nome citado, porque não é divulgado. Sim. Mas que vários modelos, hoje em dia, fazem esse tipo de coisa pra ganhar lavagem e continuar magra.
1: Sim. E, e nem esse tipo, nem, meu...
0: A gente foi muito extremo nisso, porque, tipo... Tu, as pessoas criticavam porque tu tinha perna muito grossa e, e tu... Braço e braço e, gorda, e corpo grande, sim. não sei o quê. E comigo foi o contrário. Nossa, mas você é tão fininha, tu não pensa em ganhar um pouco mais de corpo? Uhum. Tu não pensa em ganhar um pouco mais de perna? Em aumentar um pouquinho? Tu é tão magra, tão seca. Tu não tem bunda. Tu não tem perna. Sim. Tu não tem colchão, bundão. Não tem nada ali. E eu... Então, tipo, o que que essas pessoas querem? Se tu ser gorda não serve de nada, se tu ser magra não serve de nada... O que que, o que, que, o, o que, que serve?
1: O que que é o desejável? O, o, o que que é, 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 é a aceitação? Porque, tipo, o problema nunca era eu.
0: E eu transformei aquilo em mim. Parte deles tem uma visão distorcida parte deles eu entendi que, tipo, não era eu o problema. O problema é que eu não sou o tipo deles. E tá tudo bem, eu não posso ficar buscando aprovação desse menino, porque ele gosta de outro tipo de pessoa. E eu vou encontrar alguém que gosta do tipo de pessoa que eu sou, como eu não gosto de, desse tipo de pessoa, eu vou gostar desse outro tipo de pessoa. E assim que vai indo, e assim tá tudo bem, eles não estão errados. Eu não posso descontar uma frustração neles de algo que não tá errado. É só não é o, o, o tipo de cada um e tá
1: tudo bem. Tipo, eu acho tipo eu acho uma coisa tipo de pessoa. A forma que pelo tu que se atrai. Eu acho Eu acho um negócio bizarro. É muito biológico, tu já viu? É. É um negócio muito... O cheiro também... Sim.
0: Tu se aproxima de pessoas pelo cheiro. Porque hum. o cheiro da pessoa é diferente do teu. E aí, quando tipo, o cheiro é mais familiar, tu se atrai. E quando o cheiro é muito diferente, tu se afasta. Porque o teu cérebro vê como uma presa.
1: Como Não um tá inimigo.
0: É, é bizarro, mas isso é muito biológico. O tipo de pessoa também. Porque tu se atrai pelo tipo físico. Tipo aparente e etc. Porque... É o mais... É, é o defeito que falta no teu. Tu supre o defeito que a pessoa tem e a pessoa supra o defeito que tu tem. Porque aí se tu fosse criar outra pessoa dentro desses defeitos, ela viria sem eles.
1: Meu Deus.
0: É biológico? Eu vi um estudo sobre isso, é muito estranho. <risos> Acho que para finalizar, a gente... Só pra falar que o podcast vai estar disponível em três plataformas diferentes, né? Que é o Spotify, Deezer e Amazon Music. É só procurar por Podtudo. Que vai achar uma capa meio retrô, assim,
1: caso vocês tenham alguma dúvida. É. E autoestima ou qualquer outro assunto que a gente vai lidar no podcast... É, muitas das vezes pode ser um assunto que não vai ter um desfecho. Porque autoestima... Não tem como tu parar de falar sobre a autoestima, porque é um em todos, e é muito recente ainda, e não tem como parar de falar sobre isso, porque tem várias, e várias, e várias, e várias, várias, várias situações onde a autoestima afeta. Então, talvez vai ter uma parte 2, parte 3, quem sabe. E a gente tá aceitando sugestões de temas,
0: e... O e-mail né, fica disponível para receber relatos e opiniões que vocês queiram compartilhar aqui ou não. Tudo fica em anônimo, tudo sigilo, mas se quiser que a gente divulgue o nome, é só deixar escrito. Se não quiserem que a gente fale sobre aquele relato, pode é deixar. É só
1: colocar também, que mas a gente vai
0: falar. A gente está aberta para receber qualquer é, desabafo e opiniões e perguntas que vocês tiverem. Pode mandar para
1: gente. Tem coisa que a gente não vai saber responder, tá? Porque, realmente, uh, a gente tem situações que a gente não, não tá na tua vida.
0: Pra poder ajudar, pra né? Poder pra poder
1: ajudar da forma que, provavelmente, a pessoa espera, tem a expectativa. Mas a gente vai dar o nosso melhor pra tentar, pelo menos, falar alguma coisa positiva em relação a isso. Porque tudo tem uma solução. Tudo tem uma ajuda também, né? E todo... é... Ou só pra pessoa desabafar mesmo, às vezes desabafar é a melhor coisa. É, e o e-mail tá aí pra isso também, se quiserem desabafar, só colocar pra fora o que sentem e se incomodem, pode mandar. A gente Lem vai ficar... Lembrando
0: também que a nossa palavra não é lei, né? Não, nada Exatamente. que a gente fala aqui está sendo imposto na vida de ninguém, é só a nossa opinião, isso. o jeito que a gente vê o mundo e o jeito que a gente pensa das coisas, né? Exatamente. Se quiserem concordar, tudo bem. Se quiserem discordar, tudo bem também, porque a vida é feita de opiniões e cada um tem a sua. Exatamente. E é isso. Até a próxima. Até e muito obrigada.